Bom dia, boa noite. Shavuot Shabbat Shalom, Mashiach Nau, que a gente possa já estar agora com a redenção completa para o mundo inteiro. Pergunta da semana, eu deveria falar a segunda pergunta da semana, porque a gente está fazendo duas gravações por semana. Essa é ou a primeira ou a segunda pergunta, é se é bom chorar. É uma pergunta muito profunda. Precisa ter empatia, porque quando as pessoas choram, tanto crianças quanto adultos, tem algum motivo forte que os faz chorar, né? não é provocado, não é um choro de artista que está representando. Geralmente o choro ele é profundo e às vezes é uma dor intensa. Então devemos ter o cuidado especial a endereçar esse assunto, ao endereçar esse assunto, mas vamos falar de uma forma sensível que é importante, principalmente para aqueles que têm esse choro profundo, essa tristeza, às vezes depressão, um sentimento de desespero com relação ao choro. A gente está falando aqui do choro maior de todos os tempos, que é o choro pela destruição do Betamidash, que está ligado com a morte nesse mundo, com o que é negativo, o que é dolorido, sofrido tudo que está ligado com uma destruição, uma quebra. Então, a pergunta é se é bom chorar. A resposta é sim, é bom chorar. A gente está no projeto Likutei Sihot, esse é o capítulo 19 dos volumes do Rebbe, da Sihot, do Rebbe, é o Shabbat Nahamu, é a Parashá, a Sihá, é sobre Shabbat Nahamu, Nahamu, o Shabat é chamado assim porque é o Shabat depois de Tishabeav, Prashad Vait Hanan, e começa as sete semanas de. Começam as sete semanas com a Aftará, que são Aftará com conteúdo positivo. As aftarot são conteúdo positivo, como Nahamu Nahamu, como começa a aftarot essa semana, para Shadva et Hanan. É a semana de Shabeav, o Shabbat é depois de Shabeav. Então, a resposta, como eu estava falando, é que sim, é bom chorar, asterisco, porque não é por qualquer coisa, e tem vários níveis, vários, várias situações diferentes né, para o choro. O ponto que a gente vai chegar é, é sim bom chorar no momento mesmo que chora. E melhor ainda é a gente chegar nesse nível que a gente eleva esse choro. Esse choro que é profundo, ele vai até a origem sagrada dele. Porque o choro não é um choro por si só. O choro é o começo, a ponta de uma origem muito sagrada que é a alegria muito grande que vai ter, que terá depois desse choro. Quase que quanto maior o choro mais profundo, maior é a alegria que a gente vai ter depois na sequência. A gente vai explicar mais sobre isso na sequência. Então, o nome desse, desse Shabbat chamado Nahamu, porque começa assim a Aftará, que é aquela leitura que a gente tem posterior, a leitura da Torá no Shabbat, e é de Eshayal que fala Nahamu Nahamu Ami, que 
o meu povo se consolou, se consolou duas vezes. E o mar Vai falar assim Hashem para gente. É interessante saber que tem uma coisa especial, que é esse Kefal Lashon, que a linguagem é dupla. E os sábios se perguntam e tentam entender por que essa linguagem é dupla. Por que não é só Nahamu Ami? Por que não o meu povo vai se consolar? Por que meu povo vai se consolar, vai se consolar? Né? Se consolará duas vezes. Então, é trazido no final da, do tratado de Makot, no Talmud, é Makot, contam duas histórias, é, falando sobre esse Nahamu Nahamu, sobre esse tema de se consolar duplamente, e fala sobre a primeira história que foi Rabban Gamliel, Irabi Elazab Nazariá, Irabi Oshua, Irabi Akiva, quatro sábios estavam é, caminhando, estavam no caminho, e eles ouviram uma voz que é, falava o quanto que Roma, que destruiu Betamigdash e conquistou a terra de Israel, é, que estava distante, uma certa distância de onde eles estavam, e eles começaram a chorar. Os três sábios começaram a chorar. Irabi Akiva estava feliz, estava sorrindo, falou para eles, por que, que vocês estão chorando? E aí eles perguntaram para o Akiva, ao contrário, por que, que você está sorrindo? Então, eles explicaram que estavam chorando porque estavam vendo claramente é, um povo idólatra que fazia, é, se ajoelhavam para plantas e faziam incensos para outros deuses e eles estavam lá seguros, sentados, calmos, tranquilos, em paz, e nós que somos povo judeu, é, ligados a, ao trono celestial de Hashem, a gente estava é, queimado, destituído, e o, o, a casa de Hashem, é, tava, a casa estava queimada e, uh, e a gente desprezado e aí o Rabequia falou gente por isso que eu estou sorrindo se esses que são contra a vontade de Hashem estão recebendo esse, essa retribuição estão, é, esse prêmio muito mais ainda nós que somos que servimos a Hashem fazendo a sua vontade quanto mais a gente vai ter de recompensa essa é a primeira história. Isso é uma segunda história no mesmo tratado, que fala o seguinte, que eles, esse mesmo grupo, né, os três sábios, mais o Rabi Akiva, estavam dessa vez em Yerushalayim, estavam subindo para Yerushalayim, e quando eles chegaram no Harat Sofim, né, Montes Copos, que a gente tem hoje em Jerusalém, eles olharam para a direção do Beit HaMikdash e eles rasgaram as suas roupas. Todos eles, inclusive o Rabi Akiva, quando eles chegaram no Harabait, no monte do templo, né, do Beit HaMikdash, eles viram uma raposa que estava saindo não só em Jerusalém, não só no Harabait, no monte do templo, não só no lugar do Beit HaMikdash, como do Kodesh HaKodashim, lugar sagrado dos sagrados. 
E aí eles de novo começaram a chorar. E Rabi Akiva começou de novo a sorrir. E aí eles falaram para Rabi Akiva, por que, que você está sorrindo? E Rabi Akiva de novo perguntou, por que, que vocês estão chorando? Aí eles falaram que está escrito, o lugar onde está, não está escrito que é, uma pessoa estranha que trouxesse um corban é, morreria. Agora tem raposas, raposas no plural, é, andando por lá. E a gente não vai chorar? E aí, o Rabiaquia falou para eles, é, por isso mesmo é que eu estou sorrindo. Porque está escrito uma profecia em Echaiau. E eu vou trazer testemunhos testemunhas confiáveis é Uriah Akohen e Zechariah Ben Evarachiahu o que tem o assunto de Uriah junto com Zechariah Uriah fala em relação ao Beit HaMikdash, primeiro Beit HaMikdash Zechariah fala do, do Beit HaMikdash Hashini, do segundo Beit HaMikdash e fala que uma profecia está ligada com a outra. Qual é a diferença das profecias? No Uriah está falando, isso fala em Mirá, que então, por causa de vocês, Tzion, Sadeterás, que na terra de Tzion, que está ligado com Israel e em Jerusalém em particular, que vai ser dizimado o campo, o Sade, ficar pronto para ser arado, e Nezechariah está falando que ainda vão se sentar Zequinimus, que not, homens jovens há mais tempo, idosos e idosas, nas ruas de Jerusalém, até que vai se cumprir a profecia do Uriah. Aí o Herbequia fala que, então, é, quando tinha já se cumprido a profecia, até que tivesse sido cumprida a profecia da Uriá, como está acontecendo agora nesse momento, que está vendo o quanto que o campo está dizimado e pronto para ser arado, eu não sabia que ia se cumprir também a profecia de Zechariah, desse modo como está escrito. E aí quando eles falaram, ele falou isso para os sábios, eles falaram Akiva, Nihamtano, Akiva, Nihamtano. Repetiram duas vezes, Akiva nos consolou, Akiva nos consolou. Então aí tem essa história, tá ligada, essas duas histórias estão ligadas com a da semana. Embora só na segunda história eles falaram para o Rabi Akiva que tinham recebido consolo duplo do Rabi Akiva. Está ligado ao consolo duplo que a gente viu na Aftará dessa semana para Shadvait Hanan. E assim termina, como eu falei para vocês, uma serra de Makoto. Então tem um assunto especial sobre terminar desse modo a uma serra de Makoto. Então, vamos às perguntas e a gente vai se aprofundar e entender um pouco mais com a mensagem 
desse, dessa sirrá e a questão do choro, como a gente falou. Então, uma das coisas que estavam, estavam perturbando os sábios, que eles queriam entender né, na profundidade dessas, dessas duas histórias, por que tem duas histórias, por que com essas diferenças, por que os mesmos sábios, por que com o Rabi Akiva, e porque na segunda vez que acontece a história, ele compara as duas profecias e fala, os sábios falam que foram consolados duplamente. O que, que tem isso de consolo duplo? Então, a primeira pergunta é que os sábios querem entender que eles já sabiam que o decreto, que teria o decreto, né, entre aspas, ok, que o templo seria destruído. Tá? O segundo templo que está falando no caso. Eles já sabiam do primeiro templo. E o povo exilado. Então as duas coisas já, já se, se acostumavam com a ideia que isso acontecer. Mas o que eu queria entender é porque Hashem fez de um modo e que teve essa profanação do nome de Deus e de Israel, como teve na, na história da primeira história que a gente estava vendo. Por exemplo, eles falam, né, um, Roma destruiu, alguém teria que destruir o templo sagrado, estava decretado por Hashem que isso acontecer. Ok que foi Roma, mas tá bom, destruiu e pronto, porque depois disso, Roma ainda continuava segura e tranquila, mesmo depois da destruição, foi o que aconteceu na primeira história, né? que eles ouviram o que eles entenderam, que Roma estava de boa, tranquilo. Por que, que isso aconteceu? Só destruir já era uma dor grande. Agora, mesmo assim, o povo que destruiu está tão bem assim, enquanto que a gente estava tão mal como estava naquela época. A segunda coisa, a profecia que Tzion viraria um campo dizimado, pronto para arar. Também tem uma dúvida em relação a isso. Não precisava ser no Beit HaMikdash, porque já estava decretado que tem uma profecia que Tzion viraria um campo dizimado. Se sabia sobre isso. Mas vê isso no Beit HaMikdash, onde estava o Kodesh HaKodashim. Isso era uma coisa que não dá para entender, que era fora do comum. Mas aí a resposta vem do Rabi Akiva. O que o Rabi Akiva fala? Na primeira história, ele fala, por isso que ele estava sorrindo. Se foi assim, para quem vai contra a vontade divina, quem está vendo que mesmo depois da de destruição, né, que já cumpriram a tabela, o que tinham que fazer, eles continuam tão bem assim, e eles são aqueles que vão contra a vontade de Hashem. Se com eles tem essa recompensa, muito mais ainda para a gente. O bem, o bom que terá, que virá para quem merece como a gente. Então, por isso que tem a história de ver justamente uma raposa, verdade, várias raposas, né, no campo dizimado do Kodesh HaKodashim, do Beit HaMikdash. E a reação dos sábios de choro. Você vê que o Rabi Akiva também, quando chega e tem a visão do Beit HaMikdash desse modo, ele também rasga essa roupa, então ele também ficou de luto. É uma lacha, é uma lei, não se discute isso. Mas como que o Rabi Akiva conseguiu enxergar dentro desse choro, dentro dessa destruição, dentro do campo dizimado e a realização da profecia do Uriah, que já estava decretado que ia acontecer isso, né? que Sion ia virar esse terreno baldio, esse terreno é, dizimado, inconsolável. E por que ele sorriu ao ver isso? Então, principalmente na segunda história, que é a história que aparece as raposas. O que Rabequia fala, se a profecia da destruição 
foi cumprida de forma tão radical a ponto de ter raposas, no plural, lá no terreno dizimado do Betamidash. A redenção será no máximo também. Tem uma equivalência, tem uma proporcionalidade que no fundo é desproporcional, porque se foi assim para quem é contra a vontade divina, muito mais ainda, desproporcionalmente, mas é equivalente ao que aconteceu de ruim, vai acontecer muito mais de bom. Então, é o ponto de como a gente deve reconhecer no choro, na dificuldade, na crise, na depressão, no sofrimento, na escuridão, nas notícias que não são tão boas, que isso é um embrião de coisas muito melhores que virão depois. Nessa própria história que está sendo triste, difícil, insuportável, desesperadora em algumas, algumas, alguns casos, a gente tem lá já a semente, que vai ser muito melhor, justamente porque está tão baixo. Então, por isso que o Rabi Akiva responde, a partir do choro deles, ele conseguiu sorrir. Por isso que eles choram primeiro para ele poder sorrir. Ele não chega sorrindo já de cara, poderia também, porque ele poderia já, tendo visto desde o começo, mas é porque tem motivo para chorar, não é uma coisa à toa, não é uma coisa neutra, não é uma coisa ampassã, sem sentimento, sem empatia. É justamente porque o Rabi Akiva tem a simpatia, ele vê como é terrível, como é difícil, como é difícil de aguentar, impossível de aguentar. Ele vê o choro e aí isso, ele percebe o quanto que tem de alegria contida nesse choro, o quanto que foi tão para baixo, vai ser tão para cima, muito mais ainda. Então essa profecia foi cumprida de uma forma tão radical, por isso que explica também uma coisa que poderia se perguntar, muito óbvia, Rabi Akiva não confiava que a profecia ia se cumprir? Não sabia que estava escrito em Mirá? Fala sobre Yacoen, que fala sobre, em Zechariah? Então, se sabe a, a, a profecia que Zechariah fala, que a gente não vai sentar senhores e senhoras em Jerusalém, sorrindo, confraternizando, felizes. Então, qual a dúvida que ia se cumprir isso? E por que precisou ver cumprir a profecia da destruição para perceber e entender e acreditar na profecia da construção? É porque uma coisa está ligada com a outra. E porque aconteceu uma, vai acontecer a outra muito mais ainda, de uma forma muito mais exagerada, esplendorosa, fantástica. Então, é o que está escrito aqui. Nossa alegria será desproporcional ao choro, mas virá justamente porque teve motivo. Teve motivo para chorar. Por isso que o bom chorar, a resposta é sim, porque através do choro, a gente internaliza, consegue já perceber naquele momento o quanto que vai ter de mais e mais e mais alegria, mais sorriso, que vai encher as nossas bocas, como o rei David fala no Shiramalot. A gente vai ter as bocas, a boca cheia de nossa boca, cheia de sorriso. Entendemos também porque a profecia que fala do campo desmado pronto para arar. Aí está o segredo. Né? Aí está o segredo. Porque não foi dizimado à toa. Uma coisa é destruir por destruir e continuar destruído. Foi destruído para ser uma preparação adequada para a construção. Por isso também, o Rebbe não fala assim, ah, mas fica claro que quando vai crescer uma planta, primeiro a semente apodrece no solo. É como explicado que não é que 
a pessoa é enterrada, ela é plantada. A semente ela não é enterrada, não é afundada na terra. Ela é plantada para crescer mais depois. Por isso que o terreno baldio, justamente, o motivo do choro, que foi a destruição, ver a destruição e ver como o outro povo estava bem, muito bem, isso é a ideia de limpar o terreno para poder crescer e construir muito melhor e muito maior antes. Então, quando acontece, Deus me livre, na situação, na vida de alguém, em algum momento, uma coisa ruim, isso aqui é a preparação para ter uma coisa muito boa crescido, crescendo em cima dessa aqui, justamente aonde está uma coisa que não é muito boa. O Rebbe traz aqui uma situação, nem entra tanto em detalhes, mas é interessante, se fala sobre diferença de tempos, né? o que acontece numa coisa e, consequentemente, o que vai acontecer num outro, num outro momento. Então, se poderia perguntar, é, tem uma discussão que é a Durabiakiva com, com os Tanaim, com os sábios da Mishnah, se um doente, o médico fala para ele que ele está doente, e ele não deve jejuar, ele conseguiria jejuar em Tsom Gedalia, que é um jejum um pouco menor do que Yom Kippur, porque de acordo com a Kabbalah, de acordo com a Torá. Mas que se ele jejuasse em Tsom Gedalia, não ia conseguir jejuar em Yom Kippur, que é um dia muito maior ligado à Torá. Mas se ele se... que são seis dias de diferença entre um e outro, seis, sete dias. Mas se ele não jejuasse no Tsom Gedalia, que é menos importante, ele teria mais chance de jejuar no Yom Kippur, que vai ser seis, sete dias depois. Então, se tem como fazer uma coisa para poder chegar na outra. Outra pergunta, de outro modo, trazendo para nossa atualidade, se o lucro que vem depois vale o investimento, que é uma perda, uma despesa, uma falta que a gente tem antes. Geralmente, sim. A ideia é da gente investir agora para conseguir muito mais depois. A Rebequiva diz que sim. Que esse, tanto o que está acontecendo agora de desprezar, profanar o nome de Hashem, como acontece hoje, né? que nem todo mundo conhece o nome de Hashem, que fala mal, que despreza, não só em relação a, a Deus, quanto em relação ao povo judeu também, que se permite isso, Hashem permite que isso aconteça, porque isso vai fazer com que depois tenha muito mais é, exaltação, enaltecer o nome de Hashem, justamente porque caiu tão baixo. Aqui, Rebe Akiva diz que sim, que vale a pena descer para subir depois muito mais. A mesma pergunta tem relação ao Brit Milá. Não estou falando sobre leis, né, sem conclusão. Tem que estudar caso a caso. Mas tem uma dúvida que aconteceu comigo também, quando eu fui fazer o Brit Milá do meu filho. Tem duas opiniões. Tem que ser durante o dia. Mas em que momento do dia? Logo de manhã cedo, porque aqueles que são ágeis correm fazer mitzvah. Assim como foi no caso do meu filho. Fiz o Brit Milá dele logo de manhã cedo. Mas tem quem fala que deve esperar até a tarde, porque de tarde mais pessoas conseguem vir para a cerimônia e para a festa do Brit Milá. Enquanto que de manhã, pessoas correm para o trabalho e tal, não podem vir ou ficam um pouco tempo. Então de noite é muito melhor, mas é um ou outro. O que, que você escolhe? Prefere fazer uma coisa agora ou investir para uma coisa que vai ser maior depois? Uma outra questão já quase concluindo, mas tem muito detalhe interessante nessa, nessas duas histórias, ligado a essa, esse Shabbat Nahamu do Consolo, que a gente vai estar já no Beit HaMidash, todos nós em Jerusalém e no mundo inteiro se elevando, mesmo que ainda tenha motivos para choro, porque uma coisa vai ligar e vai chegar até a outra. Na segunda história, temos algumas conclusões. Uma que no presente está ruim, 
tem motivo de choro, mas no futuro será visto que tudo vem para o bem, que esse choro que é ruim hoje, foi o que propiciou que depois tivesse uma coisa maior, dá um outro exemplo, o Rebbe Nasserá, que inundou o campo, é uma coisa ruim, mas ao mesmo tempo é bom porque depois que vai embora a água, vai ter regado, que vai possibilitar crescer o que estava no campo, então nesse caso, a gente agradece pelo ruim, tanto quanto pelo bom, pelo bom, mas foi ruim. Vai agradecer que não doa, mas sabendo que foi uma coisa ruim. Teve um sofrimento, uma dor com relação a isso. Mas uma coisa que é ruim levou para uma coisa que é boa depois. A gente reconhece que é ruim, a gente reconhece que tem motivo de choro, a gente conhece que hoje está sofrido, está doído. Está difícil. Mas isso vai possibilitar que seja muito melhor depois. A gente trabalha agora para conquistar muito mais depois. É um investimento para trazer muito mais resultado e lucro. Mas a gente vai num ponto mais adiante. O Rabi Akiva não viu somente que o resultado seria bom, que o investimento agora compensava, porque depois ia receber muito mais. Ele vê uma coisa mais profunda, que é o que a gente teve, deve perceber, que já agora era uma parte do futuro, um começo do futuro. Por isso que o Mismor Leassaf é um dos teilinhos dos salmos que fala sobre o Beit HaMikdash, fala sobre a destruição do Beit HaMikdash, que é uma coisa triste, mas é chamado Mismor Leassaf. É um cântico de louvor, de alegria, e não um choro de Asaf, ou um lamento de Asaf. Por que, que é um canto de alegria do Asaf? Porque ele percebeu o amor de Hashem ao destruir e descontar nas pedras e preservar o povo. Então, mesmo na coisa ruim, já tem motivo de ter o canto, o louvor, o agradecimento. Não precisa somente ver o bom que sairá disso. O que do Shashem, que vem depois do Hilu Shem Shamayim, que teve agora, da profanação do nome de Shashem, vai ter depois um Kidush, um, uma consagração, uma, um, um enaltecimento do nome de Shashem muito maior, que compensa o que passou agora. Isso é um nível, mas tem um outro nível que é muito maior, que é o resultado na redenção não é de outra coisa, é tudo uma coisa só, é justamente da destruição, da dificuldade, do terreno pronto para ser arado, dizimado, porque é daí que vai nascer o grande Betamigdash, no mesmo lugar onde tem esse terreno, onde hoje, ainda como posso dizer, passam raposas por lá. Isso é o duplo consolo. Nahamu, Nahamu, Akiva, Nihamtano, Akiva, Nihamtano. Um, a grandeza e capricho no futuro, que é um resultado do que hoje está acontecendo, e a grandeza já no presente, que é o que estou falando, que é muito mais. A gente já percebeu agora que Uriah, Kohen e Zerariah estão no mesmo verso, como está explicado na Gemara, no Talmud. É no mesmo verso, porque os dois são testemunhas. Uma é testemunha, uma é testemunha da parte negativa, da destruição, e uma é testemunha da parte positiva, que vai estar todo mundo bem em Jerusalém. Mas os, as duas testemunhas estão no mesmo verso, porque são um testemunho só. A mitzvah é o testemunho, é eduto, que se divide em duas separadas, em momentos diferentes, um testemunhando sobre a destruição, outro sobre a construção, mas é uma coisa só. Então esse é o ponto, esse é o rápido, aqui a gente conclui. A gente vai perceber que foi uma descida grande, que ainda está numa descida grande, 
mas foi para chegar num nível muito superior da redenção. A gente vai agradecer o que é Naftabi. A gente vai agradecer que a gente foi sacudido. A gente vai entender quando acontecer. Agora ainda é, no momento da sacudida, ainda é difícil. Mas está escrito na profecia que a gente vai agradecer porque a gente foi sacudido. Porque justamente essa, esse, esse sacudir fez com que a gente despertasse. Que é o que está escrito. Que a gente vai pedir justamente, estando longe, estando Sham, lá longe, na galuta, no exílio, na dificuldade, na crise, aí a, a gente pede por Hashem. Então, onde a gente está mais longe, a gente quer chegar mais perto. E isso vai compensar tudo que a gente passou. Esse choro, que foi bom chorar, porque não só o choro depois levou o sorriso, como no próprio choro já tinha a grandeza do que ia acontecer depois, já tinha a profecia do Zechariah de uma forma muito mais. Se chegou no extremo de provocar o choro, de a gente não aguentar, soltar o coração, se entregar, a gente vai fazer muito mais isso com alegria, que a gente vai estar agora já no Betamigdash, no terceiro Betamigdash, que vai ser eterno, já agora para todos nós, só coisas boas, vamos nos consolar de forma dupla, e dupla está ligada com a linguagem de redenção, com todas as cinco letras ligadas à redenção, e essa última agora ligada ao Tzadik, que a gente esteja já agora, já com Mashiach Nau.